0: Weil es gibt ja so viele Role Models, die zeigen, hey, ich kann Gründerin sein, Unternehmerin, ich nehme mir eine Nanny, ich bin nach zwei Monaten irgendwie wieder im Job und ich sehe super aus und ich mache Sport und so. Und super, wenn man das hinkriegt. Aber es gibt halt ganz viele, die kriegen es nicht hin und sind trotzdem super drauf und kriegen, also kriegen anderes hin, haben ihren äh, so. Also das braucht es eben auch als Role Model, dass man sagt, hey, du findest mich bestimmt super und findest, dass ich ganz viel hinkriege, aber guck mal, das kriege ich nicht hin. Und das zeige ich dir auch. Wir merken, dass Leuten das gut tut.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Umpudding, dem Podcast für Bremen und Umzu. In dieser Folge sprechen Michaela und Niklas mit Sandra, die im Internet auch als Wortkonfetti bekannt ist und mit vielen Projekten wie zum Beispiel Love Bremen in den letzten Jahren das digitale Stadtbild geprägt hat. Was genau sie hierher verschlagen hat, wie Bremen als Digitalstandort aufgestellt ist und wieso die Leute eigentlich wieder hierher zurückkommen, das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Dreiviertelstunde. Diese Folge wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung unseres Partners Bremen Digital Media. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann besucht einfach um-pudding.de slash support, schreibt uns eine Rezension auf iTunes, folgt uns auf dem Streaming-Anbieter eurer Wahl oder bei Instagram. Das war's von mir und jetzt viel Spaß mit der Folge. Um Pudding, der Podcast für Bremen und um zu.
0: Hallihallo, herzlich willkommen. Endlich mal wieder Besuch hier im
2: Büro. Sehr schön. Du sagst herzlich willkommen. Also wir sind zwar physisch bei dir, aber du bist auditiv bei uns. Also wie heißen wir dich auch? Herzlich willkommen. Vielen Dank.
1: (lacht) Wir sitzen jetzt hier gerade zusammen. Wie wir zusammengekommen sind, ist wahrscheinlich über über Bremen oder wie, wie nennt sich das Bremen jetzt in dem Fall? Bremen. 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 Einfach nur Bremen.
0: Einfach nur Bremen. Hier fehlt nichts. Bremen.
1: Aber das ist für uns, glaube ich, jetzt gerade so eher das Ziel, wo wir hinkommen wollen. Die Frage ist ja tatsächlich so, wer bist du eigentlich und wie bist du eigentlich dazu gekommen, überhaupt irgendwie was mit diesem Internet zu machen oder warum sitzt du überhaupt in diesem Büro und warum verdienst du damit Geld? <lacht> Mut machst ja, frage ich mich
0: auch manchmal. <lacht> <lacht> Können wir gerne mal die, die Reise ähm, zusammen machen. Ja, ich bin tatsächlich Wahlbremerin. Ah. Ich bin 2007, glaube ich, nach Bremen gekommen. Ich ähm, bin Niedersächsin, also so weit weg war ich nicht. Ich habe dann in Heidelberg studiert, ähm, noch ein halbes Jahr in Berlin eingelegt und habe mich von Berlin damals aus, ähm, das war schon als Zwischenstation geplant, bundesweit beworben auf ein PR-Volontariat und hatte die Wahl zwischen Hamburg und Bremen tatsächlich. Und ähm, rückblickend muss ich sagen, ähm, steht diese Entscheidung sehr beispielhaft für das, was Bremen für mich auch prägt, das wusste ich nur damals nicht. Also in Hamburg hatte ich die Wahl oder hätte ich die Möglichkeit gehabt, in einer sehr großen PR-Agentur mit großen Budgets und großen Markennamen irgendwie zu arbeiten und hätte wahrscheinlich jetzt PR, so Produkt-PR für Dachfenster gemacht. Und hier in Bremen gab es die Möglichkeit, in einer eher kleinen Agentur Inhaber geführt, nur Frauen, schön in der Kontrascape Kultur-PR zu machen und eher so kommunale Themen zu bewegen. Das war mir irgendwie vom Bauchgefühl sympathischer, ein bisschen geschmeidiger, nicht so groß, nicht so Ellenbogen raus, nicht so viel Druck. Also ich wusste halt diese andere Agentur, die irgendwie ständig Preise absahnt und halt mit anderen pitcht um große Etats, dass dass da wahrscheinlich wahnsinnig viel Druck herrschen würde. Und da hat mein mein Bauchgefühl schon damals gesagt, mach's mal ein bisschen kleiner. Und das passt ja auch ganz gut zur Stadt irgendwie. Ich bin dann auch in die kleinere Stadt gegangen und ähm, rückblickend muss ich sagen, ja, war das eine gute Entscheidung.
1: Hast du das denn vorher angeguckt, wie das hier aussieht? Oder? Ja, ja, auch eine ganz
0: lustige Geschichte. Ähm, ich hatte das Bewerbungsgespräch damals in der gab also ich musste nur den Weg vom Hauptbahnhof durch die Wallanlagen zu Fuß bis dorthin, also kurz vorm Theater war das, ähm, absolvieren und das ist natürlich ganz nett. Also wenn man so den Bahnhof verlässt, ne, dann ist das ja ganz schön und grün und ich weiß gar nicht, was das. vielleicht war das September, Oktober, da war es ja auch grün und dachte, Mensch Bremen ist aber schön und hier so ne und Theater und sieht ja alles ganz schmuck aus. Ja und dann hatte ich irgendwann mich für diesen Job entschieden und musste natürlich auch eine Wohnung haben und bin dann im Februar wieder hier gewesen an einem regnerischen Tag und der erste Weg, weil ich ja keine Ahnung hatte von diesen ganzen Stadtteilen, was tickt, mhm. wie, wo ist wer was, ne bin ich, ich glaube, im hintersten Walle gelandet oder war es sogar schon Gröpelingen mhm. und dann habe ich mir noch ein, zwei andere Sachen ähm, angeguckt und ich war wirklich verzweifelt. Also ich habe da, ich weiß noch, ähm, dass ich dann zu meinen Eltern gesagt habe, um Gottes Willen, ich, oh Gott das habe ich ja nicht geahnt, wie schrecklich das hier ist. Und habe wirklich gedacht, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Und da begann im Grunde auch schon ein bisschen das, was mich jetzt begleitet hat. Ich habe damals vermisst, dass ich im Netz schon mal so eine gewisse Orientierung finde. Also ich hätte mir gewünscht, es hätte irgendwie eine Plattform gegeben, ein Magazin, irgendwelche Blogs, wo ich mal sehe, ja, wo lebt man denn in Bremen? Wie ist denn was? Und was gibt es für Netzwerke? Wie leben Kreative hier? Ich habe halt nichts gefunden, außer so den klassischen... ähm, behördlichen Seiten, wo man guckt, wo das Einwohnermeldeamt ist und wie die Telefonnummer da ist. Und so ging das schon so ein bisschen los. Das war schon die, der erste Moment, wo ich dachte, ich weiß auch gar nicht, wo es hier gut ist. Und dann bin ich halt hergekommen und habe mich selber auf die Suche gemacht und festgestellt, wo es gut ist, was man so machen kann, wenn man sich für das interessiert, wofür ich mich so interessiere. Und das habe ich dann nach und nach eben digital veröffentlicht. Und so hat sich damals, ähm, ich habe... 2009 mit meinem Blog begonnen, da war ich ja eben schon hier in Bremen. So ist es eigentlich gestartet mit äh, dem Blog Wortkonfetti, den es ja jetzt nicht mehr gibt seit zwei Jahren. Die Marke gibt es quasi noch, die Personenmarke. Ich habe dann einfach das getan, was ich vermisst habe. Ich habe für andere, die vielleicht auch mal nach Bremen kommen, so ein bisschen einen Überblick gegeben, was es hier so gibt und wo man gut essen
2: kann und äh, wo Veranstaltungen sind. Also so klassisch, ne, so ein kleines, persönliches Stadtmagazin. Und das waren dann tatsächlich nur städtische Inhalte oder war das auch so ein Lifestyle-Blog? Nee, das war wirklich ähm, sehr auf Bremen bezogen. Ähm, das war nie so,
0: äh, ich hatte auch nie Großkooperation oder so, so wie man Blogger heute kennt. Das war damals noch ganz anders. Ne, Da war das, haben die Leute noch sehr anonym gebloggt. Das ging erst so los mit den ersten Bloggerkonferenzen, zu so 2012 oder so würde ich jetzt sagen. Da fing das an, dass die Leute eine Impressumspflicht hatten, sich vernetzt haben, dass die sozialen Medien als Begleitung dazu kamen, Als ich angefangen habe, ich glaube da, hatte ich da schon einen Facebook-Account vielleicht, keine Ahnung, aber Instagram und dieses ganze Zeug, ne, das gab es da alles noch nicht. Da, da ging es wirklich noch nicht ums Geld verdienen das, das fing dann erst an, da hatte ich aber schon längst gestartet und da war das noch sehr persönlich geprägt. So also aus diesem Geist komme ich auch noch ein bisschen.
1: Ich weiß nur, dass es damals, ich bin ein bisschen zu spät nach Bremen gekommen und ich bin noch ein bisschen zu jung wahrscheinlich dafür gewesen, aber ich weiß, dass es das, ist das das Twitter Essen gab für Leute in Bremen die Twitter genutzt haben und die dann zusammen Mittagessen waren aber es war so genau dieser Punkt so Ende Ende der 2000 ja Ende der 20er in dem Fall und ja und und Blogs ja klar aber ich, ich weiß dass es immer so kleine Gruppen gab die sich irgendwie vielleicht mal getroffen haben aber es gab keine große Gruppe die es irgendwie gemacht hat
0: bis heute ist eigentlich diese ich sage jetzt mal Influencer-Szene, ich finde den Begriff, der ist halt so klischeebeladen, aber die Menschen, die hier digital aktiv sind und Blogs machen oder irgendwelche großen Instagram-Accounts, Account so richtig vernetzt, ist es immer noch nicht. Also Mhm. es gibt nicht so die große Community wie in Berlin oder Hamburg, wo man sich so kennt und manchmal finde ich das auch gut, weil ich glaube, da herrscht auch ganz viel Konkurrenz und was macht der und wer geht mit wem Mittagessen, das haben wir ja in Bremen sowieso nicht und auch nicht in der Blogosphäre oder in dieser Influencer-Sphäre und das ist also ich genieße das, ich finde das auch gut, dass hier alle so ihr Zeug machen man kennt so ein paar, aber es gibt nicht so diesen
2: diesen Hype darum. Ich habe auch generell das Gefühl, dass Bremen jetzt nicht so das attraktivste ist, was man in seinem Profil schreiben kann. Also ich freue mich immer total, wenn ich irgendwo in der Twitter-Bio, Instagram-Bio oder bei einem Blog merke, oh, die Person kommt aus Bremen, krass, da kommt jemand aus Bremen. Ähm, Aber ich finde, das ist relativ selten. Also es ist irgendwie nicht so der Blogger-Hotspot oder was auch immer. Ähm, Deswegen ist es vielleicht doch gar nicht so verwunderlich, dass eben nicht so eine dolle Vernetzung stattfindet. Aber Immer wenn ich es mitbekomme, denke ich mir, es geht ja doch einiges in Bremen.
0: Ja, die schmücken sich nicht so sehr mit dem Standort wie andere. Ne? In mhm. anderen Städten, dann sagt man das ganz gerne, ich bin aus Berlin. Ich bin Modebloggerin aus Berlin. Oder ja, Ich bin der und der aus Hamburg. Also die BremerInnen sind vielleicht auch noch ein bisschen zurückhaltend, aber das habe ich eben genau anders gemacht. Ich habe das sehr nach vorne gestellt und die Rückmeldungen von Menschen, also ich weiß, dass Menschen hierher kommen und hier ein Wochenende verbringen, weil die mir folgen. Und das ist für mich immer das größte mhm. Kompliment, dass sie sagen, Mensch, ist eigentlich ganz schön, was an Radatei, sieht eigentlich ganz cool aus. Müsste ich vielleicht mal machen. Dann fragen die mich vorher, wo die vegan Restaurants sind und wenn ich das weiß, dann erzähle ich es denen und dann kommen die her und dann erzählen die mir hinterher, dass es schön war. Und das erzählen sie dann weiter und so funktioniert es ja. Ne? Also ähm, genau, also deshalb habe ich, glaube ich, auch so eine Nische getroffen, weil das sonst zu der Zeit überhaupt niemand gemacht hat. So nach draußen gegangen, und gesagt, hey, ich komme aus Bremen und Bremen ist echt cool, ihr müsst nicht alle nach Hamburg, hier ist auch gut. Ähm, das hat schon. Das war so eine Art Nische und man weiß ja, ne, wenn man eine Nische hat oder besetzt, dann äh, wird man sichtbarer als wenn, man, wenn ich jetzt über Food erzählt hätte und wieder Kuchen gebacken hätte, mache ich auch gerne, aber gab schon viele, die es besser können.
1: Weißt du hast irgendwann mal, glaube ich, ins Internet geschrieben, ich weiß, dass du als du auf irgendeiner Konferenz warst oder irgendwo in Bremen als auf Konferenz warst, dass du ja schon berühmt berühmt wärst oder so. Oder dass du als einem, ich geschrieben? Dass du als eine, eine berühmte Person irgendwie angekündigt wurdest, innerhalb irgendwie von Bremen. Das weiß ich noch, dass es. Ich kann jetzt nicht die Quelle rausholen, weil ich es auch vergessen habe, aber das ist mir so, ach, ja, als ich hergekommen ja. bin, dachte ich so, ach ja, stimmt, das hättest du irgendwann mal gesagt und das wäre total merkwürdig für dich irgendwie gewesen. Wie, wie siehst du dich denn jetzt so mittlerweile nach äh, den paar Jahren? Wie bist du du jetzt weitergekommen dahin, was du jetzt tust und wie glaubst du, dass du jetzt gerade auch mit Bremen verbunden bist?
0: Also... Ich glaube schon, dass ich zu den Themen, über die ich viel spreche, bei mir ist das ja vor allem das Thema neue Arbeitswelt und vor allem da Vereinbarkeit, wie können Menschen in dieser eher auf effizient und Druck getrimmten Arbeitswelt andere Dinge, die sie äh, beschäftigen, äh, vereinbaren. Das ist ja so mein Thema und bei mir ist das stark aus einer feministischen Sicht. Und zu dem Thema bin ich schon sehr sichtbar in Bremen. Ich glaube aber nicht, weil ich jetzt die fulminant perfekteste Person, die am meisten weiß Sondern weil Bremen eben überschaubar ist und Mhm. Menschen, die hier ein bisschen was dafür tun, eine Stimme zu sein, ähm, also gar nicht strategisch, die einfach sich nicht so zurückhalten, sondern sagen, das ist mein Thema und darüber möchte ich schreiben, darüber rede ich, da bringe ich mich ein, da wird man schnell sichtbar und das ist glaube ich auch gerade für GründerInnen ein total gutes Pflaster, weil eben also nehmen wir mal an, in Berlin würde ähm, jetzt eine Tageszeitung jemanden suchen, der zum Thema Familienpolitik was sagt, weil jetzt Corona ist oder so. Da gibt es in Berlin so viele tolle Leute. Da gibt es eine Theresa Bücker, da gibt es eine Mareike Kaiser, da gibt es diverse große Family-Blogger mit einer Reichweite von, weiß ich nicht, 120.000 Instagram-Followern. Ähm, hier in Bremen gibt es nicht so viele Leute, da bin ich mit dir Einzige. Und dann wird man natürlich sichtbar und so, wie das damals angekündigt war, berühmt. Ich glaube, in einer anderen Stadt würde mir das nicht gelingen. In Bremen ist das tatsächlich so, dass ich zu den Themen, dass man mich schon kennt und die Dinge, auch mal das, was ich beruflich mache und womit ich mein Geld verdiene, das ist ja nicht mein Instagram-Kanal, damit verdiene ich keinen Pfennig. Alle denken immer, ich würde damit Geld verdienen, keinen einzigen Cent verdiene ich damit. Also das ist mein persönliches Hobby, ja, schon immer gewesen. Aber... Menschen folgen mir da und Menschen arbeiten aber auch irgendwo. Menschen sind in Redaktionen, Menschen ähm, sind in einer Pressestelle irgendwo von einem Museum in Oldenburg. Und so kommen die Leute, die denken, ey, die tickt irgendwie richtig, die kann gerade rausreden, die finde ich irgendwie sympathisch, die äh, kennt sich in PR aus. Ähm, Ich teile deren Wertesystem, mache ich das doch mit der, ich frage die mal an, ob die für uns arbeiten kann. So kommt das. Also es ist irgendwie so ein Akquise-Tool auch geworden, ohne dass ich das... Damals so gestartet habe. Also so fürs, fürs Marketing ähm, habe ich es nie gewollt, ist es dann aber auch geworden. Also so passiert das irgendwie wie so ein Dominoeffekt. effekt Dann ist man halt auf irgendeiner Bühne und wird mal gefragt oder in einem Podcast wie diesem hier und das hört wieder jemand, der denkt, ach Mensch, das Thema treibt mich auch gerade rum, über das die da gesprochen haben, was immer das auch noch sein wird, jetzt die nächsten Minuten. So, so passiert das und das geht in Bremen gut,
2: besser als in anderen Großstädten. Genau, du sagst es jetzt gerade schon als Abschlusssatz, das Thema so New Work und Vereinbarkeit von Arbeit und Familie etc., dass das eins deiner Themen ist. Findest du, dass Bremen da tatsächlich besonders gut funktioniert als Stadt, was die Angebote angeht? Vielleicht sogar Förderung. Würdest du sagen, es ist vielleicht hier einfacher als in anderen Städten oder fehlt dir da die Vergleichbarkeit? Ähm, Es wird ja einen Grund haben, warum du bisher immer noch in Bremen bist. Äh, Nicht nur, weil die Nische so klein ist, sondern ähm, es funktioniert ja anscheinend auch. Okay, also ähm, ich würde sagen, was in Bremen
0: tatsächlich ein Fund ist, jetzt wenn ich so auf meinen Familienalltag gucke, sind die kurzen Wege. Dass hier Mobilität gut funktioniert, dass ich nicht zu einer U-Bahn sprinten muss, ähm, erst durch eine ganze Stadt pendeln muss, eine Dreiviertelstunde, um dann in der Kita zu sein, um dann wieder zurück zu pendeln. Also die kurzen Wege sind für Familien schon richtig gut. Ich mache ja alles mit dem Fahrrad. Also da ist es schon weit, wenn, wenn mein Kind mal in einem anderen Stadtteil irgendwie... Zum Kindertouren geht oder so. Da denkt man schon, man muss weit fahren. Also das ist wirklich was, dass man Pendelzeiten spart und ständig ständig im Stau steht. Also ich kann es mit dem Rad machen, ich habe gar kein Auto. Das ist planbarer. Wenn ich ab und zu mal mit dem Dienstwagen meines Mannes unterwegs bin, merke ich, da verliere ich total Zeit, die ich vorher nicht eingerechnet habe. Das ist total gut. was Betreuung betrifft, das ist ja auch ein Vereinbarkeitsthema, äh, ob das funktioniert oder nicht, Kita, Schule, Hort, solche Sachen, da hat glaube ich Bremen das gleiche Problem wie alle anderen. Also da habe ich jetzt natürlich, ich habe noch nicht mit einem Kita-Kind in Stuttgart gewohnt oder in Leipzig, das kann ich jetzt nicht wirklich sagen, aber was man so mitbekommt, ähm, jetzt auch aus der Corona-Zeit, haben ja alle dasselbe Problem gehabt. Es gibt überall zu wenig Kita-Personal, ja, ist, äh, so und wir haben es noch gut, weil wir ab den dritten Lebensjahr für die Kinder nicht zahlen. Ich habe letzte Woche gerade eine Reportage gesehen aus der Nähe von Stuttgart, Pforzheim oder so. Da hat eine Familie vier Kinder und die zahlt 800 Euro für Betreuung. Also einmal Hort, dreimal Kita. Wo ich gedacht habe, da geht doch niemand dann irgendwie mehr arbeiten, wenn 800 Euro davon bezahlt werden müssen für Kita. Und das haben wir hier zum Beispiel nicht. Also die Kita-Betreuung ist jetzt kostenfrei. Das ist schon... Wenn man sowas hört, ähm, enormer Luxus, ja, den ich selbstverständlich finde. Also es müsste dort bei Stuttgart auch so sein, aber das haben wir hier. Wir haben die u 3 ähm, betreuung kostenfrei. Beim Hort weiß ich es nicht, da bin ich noch nicht eingestiegen in das Thema, kommt für mich erst nächstes Jahr. Es ist grün, also das finde ich auch toll. Wir sind nicht so hektisch betoniert. Ne? Also wir haben jetzt nicht so diese permanent, diese vierspurigen Mega-Kreuzungen und so, also auch für Kinder, man findet eigentlich immer Naherholung, das ist ja auch gut, dass man mit denen raus kann. Also das wären jetzt so die Dinge, die mir als erstes durch den Kopf schießen bei der Frage. Was so Förderung und so anbetrifft, also ich muss natürlich sagen, alles, was ich jetzt hier sage, folgt ähm, aus einer Lebenssituation in der ich es recht komfortabel habe. Ich lebe nicht alleinerziehend, ich habe äh, irgendwie mein Geld auf dem Konto. ne Ich weiß nicht, wie das für jemanden ist, der als Mutter alleinerziehend ist und hier in Corona den Job verloren hat und sich mhm. da jetzt orientieren muss. Dazu kann ich einfach wenig
1: sagen. Wie ist das für dich gekommen, dass du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig und was was ist jetzt der Unterschied zwischen deiner selbstständigen Arbeit und der Arbeit, die du vorher gemacht hast? Und wie hat das eigentlich immer, wie wie hat das hat dein Blog und dein, dein Digital, ich nenne es mal das digitale Ich. Wie hat das das so mitbegleitet und wie hat, was ist da so passiert mit?
0: Ähm, genau, ich habe festangestellt gearbeitet. Als ich das Volontariat abgeschlossen habe, war ich als Pressesprecherin tätig, vier, fünf Jahre. Und ähm, zu der Zeit wurden nach und nach diese Blogger interessant für andere Unternehmen und andere Pressestellen. Und ich war natürlich im Austausch mit anderen PressesprecherInnen ja, über einen deutschen Journalistenverband. Da gab es hier so Stammtische und so. Und dann redet man plötzlich drüber. Und ich merkte, es gibt so eine enorme Unsicherheit, wie man mit dieser Spezies-Blogger damals eben noch ähm, umgeht. Wollen die Geld? Kann ich die einfach anschreiben? Duze ich die? Sieht sich sie? Also es gab einen Haufen an Fragen, weil da plötzlich für Kommunikatoren und Kommunikatorinnen eine neue Zielgruppe war. Und ich war ja auf beiden Seiten. Also ich wusste, wie ein Unternehmen tickt, ähm, wie die ihre Botschaft nach außen kriegen wollen, was man nicht sagen darf, was man sagen darf, worauf man so achten muss, wie lange Vorläufe sind Korrekturschläufen, Das kannte ich alles. Und ich wusste auf der anderen Seite, auch weil diese Bloggerkonferenzen ja anfingen, wie diese Spezies Blogger. Innen so tickt so und habe dann immer so ein bisschen vermittelt und so erzählt, wie ich das so wahrnehme und wie ich das so machen würde und was die so an Geld haben wollen, als das so anfing. Und ich habe gemerkt, da gibt es halt so einen Beratungsbedarf. Und dann ähm, war es so, dass ich mich nicht selbstständig machen wollte. Ich war in der Festanstellung, in der ich zuletzt war, einfach kreuzunglücklich. Aus dem Grund, dass ich da wahnsinnig viel Arbeit hatte, da Überstunden gemacht habe ohne Ende, mir die Strukturen fehlten und irgendwie, das war ein nettes Team, ein tolles Thema, aber da… Das hakte an vielen Stellen und ich merkte einfach, das hat mich auch krank gemacht. Also ich merkte, wie irgendwie die Kräfte schwinden, weil ich schon gerne arbeite und gerne auch effizient arbeite, dass hinten was rauskommt und ich hatte das Gefühl, ich arbeite ganz, ganz viel und irgendwie kommt hinten nicht viel raus. Und das liegt nicht an mir, sondern so ein bisschen an der Struktur. Und das hat mich echt krank gemacht und dann ähm was mein Mann, der eigentlich immer gesagt hat, ich könnte mir Selbstständigkeit für dich voll gut vorstellen. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen. Also Selbstständigkeit hatte ich keinen Bezug zu. Niemand in meinem Umfeld war selbstständig. Meine Eltern waren nicht selbstständig. Ich kannte das nicht. Ich hatte da keine Projektionsfigur sozusagen. Role Model sagt man ja heute. Genau. Und dann habe ich aber irgendwann gekündigt, ohne was Neues zu haben. In dieser Festanstellung und habe dann irgendwann eine Woche, bevor ich da weg bin, eine Rundmail an alle Kontakte geschrieben, mit denen man so zu tun hat, Kooperationspartner und so und habe gesagt, Mensch, ich bin ab nächster Woche hier nicht mehr erreichbar, war eine schöne Zeit, was man halt so schreibt. Und dann gab es zwei Menschen, die sich zurückgemeldet haben und gesagt haben, ach ja, okay, was machst du denn jetzt, weil wir haben hier gerade so ein Projekt und wir könnten noch Unterstützung brauchen, frei. So und so fing das an, dass ich dann angefangen habe, für eine Institution ein bisschen Texte zu schreiben und so also noch ganz klassische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt habe. Dann gemerkt habe, ach ja, damit kann man ja tatsächlich ein bisschen Geld verdienen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, es gibt so viele, die PR machen, so Agenturen, da ist man ja total im Wettbewerb. Du musst einfach diese diese Situation, dass du dieses Blogging-Wissen hast und diese Insights, das musst du, Dir zunutze machen und habe halt dieses Thema sehr nach vorne gestellt. Habe dann eine Website gemacht, wo ich auch einen kleinen Blog hatte, wo ich einfach diese Beratungssachen, also ich bin da einfach in Vorleistung gegangen, ich habe dann drüber geschrieben, ich habe gesagt, so und so geht das, habe halt mein Wissen geteilt und so sind die Menschen dann zu mir gekommen und so wurde das immer digitaler, was ich getan habe. Also ich schreibe keine einzige Pressemitteilung mehr, seit Jahren nicht. Dafür weiß ich nicht, wollen denn Leute irgendwie, wenn sie. Instagram als Museum ähm, starten wollen, Be- Beratung oder jetzt das Bremen-Projekt. Das ist ja auch aus and- also Zusammenhängen mit anderen freien Projekten. Am Ende ähm, hat es daraus resultiert. Ich habe halt dann immer das, wovon ich mehr machen wollte, in freien Projekten gemacht. Ich habe erst diesen dieses Magazin zum Thema Bloggen. Dann habe ich ja Love Bremen mit Leuten gegründet, weil ich gesagt habe, ich möchte Storytelling digital machen zum Thema Stadtmarketing. Und dann hatten wir Love Bremen ohne ein Geld irgendwie zwei Jahre gemacht mit einem Team von irgendwie... Acht, neun Leuten, Fotografen, Journalistinnen und so. Das war dann, habe ich jetzt äh, auch mit Leuten zusammen das Projekt Nine to Life ähm, gegründet von einem Jahr, wo es darum geht, mehr Selbstbestimmung und Vereinbarkeit in den Mittelstand zu bringen. Also ich bin immer meinem Interesse gefolgt. Ich habe gesagt, das interessiert mich. Wäre cool, wenn man mit dem, mit der Leidenschaft irgendwie auch Geld verdienen kann, aber ich gehe ich probiere mich erstmal aus, weil man darüber einfach auch sehr viel lernt, über das Thema, zu dem man unterwegs ist. Und über diese freien Projekte. Landen dann immer Leute bei einem und plötzlich verändert sich so die die inhaltliche Ausrichtung in eine Richtung, die einem total Spaß macht. Das, das, das ist im Grunde meine Akquise, dass ich das, worauf ich Bock habe, in freien Projekten mache. Und damit, da muss ich ganz viel Zeit reinbuttern, manchmal auch Geld, also das fängt an bei Websites, die einen Hoster brauchen und das muss bezahlt werden oder man muss ein Logo entwickeln und, und, und. Und das ist aber meine Form zu zeigen, wie ich arbeite was die Themen sind, die mich interessieren. Und das funktioniert unglaublich gut, weil man dann darüber über den Austausch drumherum mit den Menschen zusammenkommt, denen das ganz genauso geht.
2: Ist es einfach in Bremen Förderung für kulturelle Arbeit zu bekommen? Oder kam das für dich erstmal nicht in Frage, weil du halt eher denkst, erstmal machen und am Ende gucken, wo kommt das Geld rein etc. pp. Was sind da so deine Erfahrungen? Also ich habe mich darum nie bemüht, außer bei Love Bremen damals. Da Mhm. haben wir
0: versucht UnterstützerInnen zu finden. Also entweder ähm, kommunale Unterstützer, die sagen, hey, das ist doch auch in unserem Interesse, dass Bremen über die Grenzen Bremens hinaus durch ein cooles Magazin irgendwie gut dargestellt wird. Und wir haben auch überlegt, vielleicht gibt es auch Unternehmen, ähm, für die das interessant ist. Ähm, äh, und da haben wir uns beim Wettbewerb haben wir uns mal beworben, Irgendwie sind da aber auch rausgeflogen mit der Idee und so. Also da ist nichts gekommen, aber wir hatten auch keinen wirklichen Businessplan oder so. Ne, Wir haben das halt neben dem normalen Arbeiten immer nebenher gemacht und so, so Förderungen zu beantragen oder ähm, Menschen für sich zu gewinnen, die investieren, bedeutet natürlich auch, dass man echt erstmal so richtig wirtschaftlich irgendwas da auf die Beine stellen muss. Und da, da bin ich auch raus. Ne? Ich bin halt die Macherin inhaltlich redaktionell und ich, wir hatten nie jemanden, der sich mit so diesen ganzen Zahlen-Sachen auskennt. Und wir haben da an die ein oder andere Tür mal angeklopft, ähm, sind da aber ähm, nicht weitergekommen und umso mehr hat es mich gefreut, dass ich im Grunde, das ist ja, das war 2017, ging das zu Ende, glaube ich jetzt ist 2001 also drei, vier Jahre später eben mit dem Verein Unternehmen für Bremen, die jetzt diese Bremen, also ohne EN, diese Plattform ins Leben gerufen haben, dass die bei mir gelandet sind. Und das kam auch darüber, dass natürlich Menschen wissen, ich habe Love Bremen gemacht, ich bin eh für Bremen digital unterwegs. Und wenn dann jemand durch die Stadt läuft und auf irgendwelchen Veranstaltungen sagt, wir haben da so eine Idee und so ein Konzept, jetzt müssen wir mal gucken, mit wem man das macht, dann gibt es einfach Leute, die sagen, hier müssen mal mit Sandra reden, die macht doch sowas, die interessiert das bestimmt. Und deshalb denke ich immer, Weiß ich nicht. Also ich habe, ich, ich denke immer, das kommt einfach als Boomerang zurück. Ich glaube da ganz fest dran und habe einfach in den letzten zehn Jahren auch die Erfahrung gemacht, dass Bremen da auch so ein Pflaster ist. Da da gibt es ganz viele wohlwollende Leute, die die ähm, nicht äh, hinterm Berg halten, wenn sie jemanden kennen, der was kann, sondern die sagen, ja, da kenne ich jemanden. Das mache ich auch so. Also wenn ich Aufträge nicht selber abwickeln kann, ich versuche immer jemanden weiterzuempfehlen aus dem Netzwerk und nicht zu sagen, boah, ich kann nicht. Tschüss sondern zu gucken, wem kann ich das weiter schanzen. Also auch da ist das vielleicht in anderen Städten auch so, weiß ich nicht, aber das empfinde ich jetzt unglaublich Wohltun und für mich hat sich das immer rentiert. Wie gesagt, Förderung, kann ich nicht so richtig was zu sagen, weil ich nie so richtig strukturiert
2: angeging, äh, angegangen bin. Magst du dann was dazu sagen, was Bremen ist? Also ähm, deine aktuelle Arbeitsstelle, denn ähm ich weiß tatsächlich auch nicht so genau, was das ist, was ihr macht. Ja, so lange gibt es uns ja auch noch nicht. Ist ja noch recht frisch. Genau, und was unterscheidet euch von bremen.de, mhm. die ja beispielsweise auch ähm, ja. manchmal Artikel haben, ja, ja. etc.
0: Also ähm, Bremen hat, wenn man jetzt noch auf die Zielgruppe guckt, wir, wir machen das nicht für BremerInnen in erster Linie, sondern für Menschen außerhalb von Bremen. Wir sagen, es gibt in einem gewissen Alter ähm, Menschen, die sich nochmal fragen, wo gehe ich hin? Wo gründe ich vielleicht Familie? Wo nehme ich den Job an, auf dem ich jetzt lange bleibe? Die sozusagen wechselwillig sind. Und die haben Bremen oft nicht auf der Shortlist. Es gibt so diese klassischen, wenn ich sage, ich bin so Großstadttyp, wo gehe ich hin? Dann kommt jetzt so ein bisschen Leipzig, kommt so durch und so. Aber Bremen, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, das ist so, das haben die Leute erst auf dem Zettel, wenn sie mal hier waren. Und die Lücke wollen wir so ein bisschen schließen, dass das halt, dass die Leute nicht so recht drum herum kommen, ähm, wenn sie zu irgendwelchen Arbeitsweltthemen oder kreativen Gründungsthemen oder so, sich so ein bisschen umtun im Netz, auch irgendwann mal darüber stolpern. Ach, das ist ja ein interessantes Thema. Ah, das ist in Bremen. Also wir wollen nicht die Stadt nach vorne stellen. Wir wollen über Ideen sprechen, über Menschen, die in ihrer Arbeitswelt irgendwie ähm, Dinge gestalten, die zeitgemäß sind. Ich sitze gerade an einem Artikel über Klimaschutzengagement von Unternehmen, ne? Gra- das war vorm Hochwasser, haben wir das irgendwie ähm, geplant und ähm, da spreche ich halt mit Energiemanager und lasse mir mal erzählen, wie, was die so machen und wie sie das ähm, machen und das, das interessiert auch einen Energiemanager in, Sp- in Süddeutschland, der mal gucken will, wie kann, wie schaffe ich es, mit meine Mitarbeitenden mit ins Boot zu holen, dass die klimaschützen unterwegs sind. Das ist eine Fragestellung, die ist unabhängig vom Standort und wir versuchen über solche Themen und äh, interessante Personen eben zu zeigen, ja sowas gibt es auch in Bremen, das gibt es nicht nur in den typischen Großstädten und gleichzeitig das zu verbinden mit so einer gewissen Bodenständigkeit, weil wir glauben, das ist eben das Alleinstellungsmerkmal, weswegen Menschen dann auch gerne hier bleiben, dass sie sagen, hier ist nicht alles so dicke Hose, ne? nicht dieses ähm, hustle hard, work hard, das ist hier ja nicht so. Hier gibt es engagierte Leute, die echt Bock haben, Dinge zu machen, aber wir haben nicht so diesen Druck, den andere Großstädte haben. Und das versuchen wir jetzt einfach in Form von dem Magazin und Instagram und LinkedIn ein bisschen voranzutreiben. Ich glaube, der Unterschied ist, dass ich eine Authentizität in dieses Projekt noch bringe, was oft fehlt, wenn Sachen gemacht werden in Unternehmen, die es gemacht werden müssen, von einem anonymen Marketing-Mitarbeitenden. Also der, dem dann gesagt wird, mach mal einen Blog über. Der aber noch gar nicht in diesem, in diesem Thema unterwegs oder sichtbar war. Und ich bin seit, in diesem Thema seit wirklich über zehn Jahren sichtbar. Also mir nimmt man das einfach ab, dass ich Bock habe, dieses Bremen-Projekt zu machen. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Also ich berate auch Unternehmen oder Projekte immer dahingehend, dass ich sage, ihr müsst Euren eigenen Influencer haben, gebt den Leuten eine Stimme, eine Sichtbarkeit, lasst die vor die Kamera, sucht euch nicht den unbedingt in der Pressestelle, der dazu gut passt, nur weil er in der Pressestelle ist. Guckt mal in den eigenen Reihen. vielleicht gibt es da jemanden, der da total Bock drauf hat, der dafür brennt und stellt den nach vorne und der bringt, weil so ist Community Building. Du machst Community nicht mit einer Marke, du machst das mit Menschen. Du gehst, du redest ja Privatnachrichten, schreibst du mit Menschen und nicht mit dem Absender, der ein Markenname ist. Und ich glaube, das ist schon auch ein großer Unterschied. Darf ich fragen,
2: wie ihr euch finanziert? Ob ja. das was Kommunales ist oder Werbe?
0: Wir sind ähm, 16 Unternehmen aus Bremen, so heißt ja auch der Verein, Unternehmen für Bremen, und die geben ähm, einen gewissen Betrag pro, pro Jahr in einen Topf und darüber finanziert sich das. Darüber äh, werde ich bezahlt, dass ich ähm, rumlaufe und die Themen recherchiere, darüber wird der web finanziert und so. Ähm, das ist, ja genau, so setzt sich das zusammen. Die haben gesagt, wir, wir sind gerne an dem Standort Bremen, wir sind Unternehmen, die sehr bewusst hier in Bremen sind und wir haben auch ein Interesse daran, dass Fachkräfte natürlich hierher kommen. Wir haben auch den War of Talents ne und wenn natürlich alle immer nur nach Hamburg gehen und Bremen nicht auf dem Schirm haben, ist das ist blöd für uns, weil wir wollen auch gute Leute haben. Ähm, wir haben ein Interesse daran, dass Bremen als Standort sichtbarer wird und äh, dafür sind wir auch bereit, irgendwie ein bisschen Marketingbudget abzuknapsen, damit so ein Projekt ähm, möglich wird.
1: Ist das denn auch so, wie sich Bremen, also die Stadt selber auch sieht? Also was, na gut, das ist wahrscheinlich auch meine eigene Bubble so ein bisschen, was ich viel mitbekommen habe im letzten Jahr war, Bremen ist jetzt äh, Standort für Künstliche Intelligenz und ähm, dann haben wir jetzt ja auch, äh, was ich ja auch noch gesehen habe, dann kommt ja irgendwann noch eine Konferenz zum Thema äh, Meer und und äh, ganz viele Sachen, also kommt man da aneinander oder, oder ist das, geht das auseinander, hat man überhaupt Kontakt miteinander oder ist das…
0: Ja, also ähm, Teil des Magazins, also wir schreiben ja nicht alle Inhalte selber. Wir greifen durchaus auf Inhalte zu, die zum Beispiel die WFB im Magazin hat oder irgendwelche Unternehmen. Die BLG macht irgendwas Cooles oder ähm, die BSAG oder so. Es gibt ja Content in Bremen und mhm. Geschichten für die Unternehmenskommunikationsschaffende viel Geld auf und die super fotografiert sind. Das müssen wir nicht nochmal erzählen. Ja, okay. Und da sind gute Geschichten und die greifen wir auch auf. Ich glaube, ähm, dass wir halt wie so ein Puzzle einzelne Aspekte, die wir glauben, die das gesamte Bild für uns rund machen, zusammensuchen und die Sachen weglassen, von denen wir glauben, das ist nicht das was Interessantes oder prägend für den Standort. Also ich habe mir vorgenommen, ähm, das ist ja so plakativ gesagt, aber ich möchte ohne Stadtmusikanten auskommen die ganze Zeit. Ich möchte keine Stadtmusikanten mehr sehen. Ähm, nichts gegen Fühl die Stadtmusikanten nicht. so ne, aber das das das, das man muss weg also das ist natürlich auch sehr touristisch denn geprägt die kommunikation das ist ja auch okay für, wenn man die zielgruppe hat dass hier wochenendtouristen hin ähm, kommen sollen aber ich möchte einfach weg von diesem muckeligen heimeligen hin zur lebensrealität so zum alltag wie menschen hier einfach leben das ist gar nicht so einfach weil ich merke auch schon bei instagram oder so die leute wollen was atmosphärisches das generiert reichweite wenn du einen sonnenuntergang irgendwie wieder über der weser fotografierst aber wir setzen schon daran das eher wegzulassen und wirklich mehr in die Inhalte zu gehen und uns auseinanderzusetzen mit Großstadtleben und so. Also das ist mein persönliches Ziel, dass das nicht eine Plattform wird oder ein Magazin, das sich ausschließlich, also das soll nicht um Bremen kreisen, das soll sich um die Frage kümmern, wie wollen wir künftig in Großstädten leben? Was braucht man in der Großstadt? Wie sind da die Bedürfnisse von Leuten? Und wie kann eine Stadt wie Bremen die vielleicht äh, befriedigen?
2: Mhm. Ich kann so aus unserer Bubble mal so reden. Ähm, es ist allgemeinhin bekannt, dass wir Medienheinis sind, also oder in Digitalagenturen Agentu- äh, arbeiten. Und als ich nach Bremen kam, ist mir auch aufgefallen, aller hier ist, das sind richtig viele Digitalagenturen oder so Medienagenturen. Also das, dass das wirklich auffällig war, weil man halt so denkt, ja, Bremen, kleines Städtchen, etc. Nee, hier sind halt riesige Firmen zum Teil mit einem echt Mit einem weiten Portfolio auch, also als Digitalstandort oder Digitalagenturstandort ist Bremen, wie gesagt aus unserer Bubble gesprochen, eigentlich auch krass attraktiv. Nur die meisten, wenn sie daran denken, ich will irgendwas mit Medien machen Mhm. äh, oder mit Webseiten machen oder sonst irgendwas, denken halt so Berlin, Köln, bla, auch gute Standorte, easy, nur ähm, ich habe so, also vorher hatte ich da Bremen nie auf dem Schirm. Also ich bin hier komplett zufällig gelandet. Aber als ich hier war, dachte ich mir so, was ist hier alles an Agenturen? Ja, aber so
0: ging es mir genauso. Ja, Es ging mir genauso. Und jetzt in der Auseinandersetzung mit dem Bremen-Projekt komme ich ja auch nochmal in andere Branchen rein, in denen ich selber nicht unterwegs bin. Also Luft- und Raumfahrt. Künstliche Intelligenz hast du gesagt, Logistik und auch Familienunternehmen, wie viele Familienunternehmen mit wirklich guten Umsätzen hier in Bremen ansitzig sind, die man nicht auf dem Schirm hat. Wir sind halt keine Stadt, in der die ähm, DAX-Konzerne sind, die man so kennt. So die großen Marken, die haben wir hier nicht. Aber wir haben hier richtig, richtig erfolgreiche Unternehmen, die international unterwegs sind. Das ist, gerade wenn man auf Jobsuche ist, natürlich total interessant. ne? Und ich glaube, man sucht vielleicht als jemand... Also man kann auf die Seite der WFB gehen, die da auch wirklich gute Geschichten erzählen. Ich sehe da viel ne, und denke dann so, ach, das gibt's es ja auch. Also ich bin auch immer wieder neugierig da unterwegs. Ich glaube, dieses Klientel, was noch eine Stufe drunter ist als Zielgruppe, die jetzt noch so in diesem, wie soll ich das sagen, also noch nicht so diese kauf Nee, wie sagen wir, geschäftsmännische Welt, sondern diese Menschen, die sich eher informieren über eben Instagram, über so ein bisschen so Lebensalltagsthemen, die müssen eben auch darauf kommen, dass das als Wirtschaftsstandort interessant ist. Also sie kommen nicht mit Wirtschaftsfragen oder ich gehe jetzt gezielt auf eine Wirtschaftsförderungsseite, sondern ich bin zu anderen interessanten gesellschaftlichen Themen unterwegs und stolpere dann aber auch über einen Absender, der mir
2: dazu sogar auch noch was gibt. Ich glaube, diese Kombination versuchen wir hinzubekommen. Ich habe auch total das Gefühl, dass, ich meine, du bist ja auch weitestgehend über einen Zufall hierher gekommen. Ähm, und witzigerweise habe ich auch mal eine Weile in Heidelberg studiert. Also du hast auch einen ähm, weiten Sprung gemacht dann. Also meine Historie ist... Äh war irgendwann in Süddeutschland, habe ein bisschen versucht zu studieren und dann bin ich irgendwann nach Norddeutschland gekommen durch so einen Zufall, habe kurz in Bremerhaven gelebt und dann jetzt einfach aus. Ja, in Bremen gibt es ja so eine Ausbildung, die mache ich jetzt einfach mal. Und ähnlich war es ja bei dir auch und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sehr viele Leute hierhin finden über einen Zufall. So, also oder die leben halt eh schon, also kommen aus der Gegend oder ähm, haben Familie hier oder hatten mal Familie hier. Das sind so die zwei Szenarien, die ich immer mitbekomme, wenn ich mit ArbeitskollegInnen oder Bekanntschaften rede. Dass sie sagen so, ja nee, ich komme ja aus der Ecke. Oder, ey, kein Plan, es ist echt eine längere Geschichte, aber jetzt bin ich in Bremen und ich finde sie eigentlich richtig geil. Genauso, also würde ich genauso unterschreiben, ähm
0: ja, und RückkehrerInnen. Dazu haben wir ja, jetzt auch genau. eine kleine Rubrik ähm, im Magazin, weil das erleben wir auch oft, dass die Leute flügge werden nach dem Abi oder so und sagen, ja, Bremen, um Gottes Willen. Mhm. Und sich dann aber, wenn es darum geht, sesshaft zu werden und zu sagen, ich habe jetzt ein Kind und irgendwie muss ich es jetzt doch mal ein bisschen weniger hektisch haben, dass die dann sehr, sehr bewusst wieder zurückkommen nach Bremen und sagen, hier finde ich genau
2: das, was ich für diese Lebensphase brauche. Ja, das ist ja das ist mir auch aufgefallen. so Ich, ich finde das spannend. Also ich habe das noch nie bei einer anderen Stadt gehört, also dass das… So krass ist, dass man das so in zweieinhalb, drei Zielgruppen oder zugezogene quasi unterteilen kann, so. Also können wir eigentlich sagen, dass wir mit Bremen diesem Zufall so ein bisschen auf die Sprünge helfen wollen. Ich glaube, das
0: trifft es dann ja. vielleicht ganz gut, ne? Dass wir mehr von diesen Zufällen wollen, dass Leute zufällig irgendwie hier hängen bleiben, erstmal digital und sich das dann auch mal anschauen. Ja.
1: Ist ein schönes Ziel eigentlich.
0: Finde ich auch. Macht ja. auch Spaß.
1: Ich würde mal auf was ganz anderes kommen, nämlich auf Wortkonfetti selber. Jetzt bist du ja mittlerweile auf Instagram, also irgendwann vor wie vielen Jahren hast du aufgehört mit Blog? Ähm, weißt ich
0: glaube vor noch? zwei Jahren, ich, okay. glaube 2000, ich glaube Dezember 2019. Ich meine, ich habe im Dezember 2009 angefangen und im Dezember 2019 geendet. Ja weil es einfach, weil, sie, weil ich gemerkt habe, dass die Leute weniger auf Blogs konsumieren, sondern eher an dieses Microblogging so bei Instagram und so da unterwegs sind. Also früher war das Herzstück der Blog und man hat so ein bisschen Instagram nebenher gemacht oder Facebook oder whatever, ähm, YouTube und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt hast du halt den Kanal und das ist so das Herzstück und wenn du nochmal Geschichten verlängern möchtest oder Kooperationen hast, die sichtbar bleiben sollen, also manche Unternehmen mhm. sind ja noch so, dass sie sagen, sie wollen einen Inhalt, der länger über Google zu finden ist, das ist natürlich bei Instagram nicht der Fall. Aber da ich ja eh so gut wie keine Kooperation gemacht habe und so war das für mich kein Argument und ich hatte dann die Zeit einfach nicht mehr. Also es kostet einfach mit Fotos und SEO und ja. das hat sich einfach nicht mehr, also beides ging nicht, Instagram und noch den Blog und Familie und Selbstständigkeit und freie Projekte und so.
1: Aber du müsst mir, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es aus deiner Sicht ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass gerade das Corona-Jahr, also das, das letzte Corona-Jahr ähm, sehr viel, auch nochmal für dich geändert hat, wahrscheinlich nicht nur privat oder wie du mit der Arbeit jetzt gerade umgehst, sondern auch, ich habe ja auch sehr viel mitbekommen, wie du überhaupt generell über Corona und was das mit Familien macht und sowas ähm, geredet hast und so. Und ähm, ist das, wie, wie war das für dich, das nochmal ähm, auf deiner eigenen Instagram-Seite nochmal aufzuarbeiten? Und da kamen ja auch Leute auf dich zu und die irgendwie nochmal wieder von ihrer eigenen Perspektive erzählt haben. Das, oder würdest du sagen, das war für dich jetzt, wie würdest du jetzt so dieses letzte Jahr einordnen oder wie im Vergleich zu den anderen Jahren?
0: Ja, also es war eine schmerzhafte Bestätigung, dass ich mit den mit diesem Thema, das ich ja schon vorher sehr stark vorangestellt habe, also wie schlecht eigentlich ähm, Beruf und Familie aktuell in der deutschen Arbeitswelt zu vereinbaren sind, ähm, das wurde mir schmerzhaft bewusst, wie wahr das ist. Also wie wichtig das auch ist, das öffentlicher zu machen. Ähm, anderen zu zeigen, dass es dass es kein individuelles Problem ist, sondern dass es allen so geht. Und das haben zum Glück ja bei Corona wirklich alle gemerkt. Also da mussten ja alle zugeben, es funktioniert nicht. Ich kann jetzt nicht noch schicken Kuchen backen und mit fröhlichen Kindern durch die Gegend hüpfen und nebenher alles geregelt kriegen. Da hat es keiner mehr so richtig geregelt bekommen. Das hat ja, es hat so zweierlei. Das ist unglaublich emotional, diesen Austausch zu haben, weil ich schon den Anspruch habe, darauf auch zu reagieren Und das kannst du ab einem gewissen Punkt nicht mehr ähm, darauf eingehen, wie es den einzelnen Leuten geht. Hm. Und dann zieht man sich eher zurück und also ich habe dann auch gemerkt, dann, dann kam Buden und Binnen und dann kam der Weserkurier und dann, also ich finde es dann ja auch wichtig, dass man dann auch die Stimme nutzt und dazu spricht. Aber mir wurde das dann irgendwann, ich weiß noch, so nach der ersten Welle, wo so viel war, mhm. wurde mir das auch zu viel, weil ich dann natürlich auch immer darum kreise. Und dann ziehe zieh ich mich oft so ein Weilchen zurück und weiß, es gibt andere Accounts, die das hervorragend genauso machen, die auch darüber sprechen. Und, das, und irgendwann kehre ich zurück, weil ich immer denke. Also zu den Themen auch zurück, weil ich denke, es ist, man kann es nicht oft genug sagen. Man muss immer wieder drüber reden. Das ist ja auch bei meinem privaten Podcast, den ich mit einer Freundin mache, der ist gestartet, weil wir g- gemerkt haben, das, worüber wir uns austauschen, womit wir so hasseln zwischen Beruf und Familie ähm, und deutscher Glorifizierung der Mutterschaft vielleicht, oh <lacht> ähm, das da merkt man erst, ach, dir geht's auch so. Dann unterhält man sich plötzlich auf einer Geburtstagsfeier mit anderen ähm, Müttern des gleichen Alters und merkt, ach, denen geht's auch so. Und die merken dann plötzlich, ach, wie euch geht's auch so. Und dann dachte ich so, Moment mal, Entschuldigung, denk, denken alle voneinander, sie kriegen's voll gut hin? Und da habe ich gesagt, das ist das Feministischste eigentlich, was man machen kann, dass man darüber spricht, was man nicht hinbekommt. Weil es gibt ja so viele Role Models, die zeigen, hey, ich kann Gründerin sein, Unternehmerin, ich nehme mir eine Nanny, ich bin nach zwei Monaten irgendwie wieder im Job und ich sehe super aus und ich mache Sport und so. Und Super, wenn man das hinkriegt. Aber es gibt halt ganz viele, die kriegen es nicht hin und sind trotzdem super drauf und kriegen, also kriegen anderes hin. Haben ihren We- äh, so. Also das brauchst eben auch als Role Model, dass man sagt, hey, du findest mich bestimmt super und findest, dass ich ganz viel hinkriege. Aber guck mal, das kriege ich nicht hin und das zeige ich dir auch. Wir merken, dass Leuten das gut tut. Äh, manchmal muss ich aus Gründen der Selbstfürsorge da halt raus, damit mhm. ich auch nicht immer nur darüber nachdenke und zu Hause darüber rede, weil sonst verliere ich auch irgendwann den Mut. Also ich bin wirklich im letzten Jahr sehr f- Politik verdrossen geworden und habe gedacht, scheiße ey, also ich habe immer gewusst, dass Familien hier keine Lobby haben, aber ich finde Corona hat es gezeigt, dass es wirklich n- gar nichts gibt, also ja. nichts und das ist schon das ist schon heftig und die Bundestagswahl wird vermutlich daran nicht so viel ändern, weil wir immer noch in der Unterzahl sind im Vergleich zu den Ü50-Boomern, die ihren Wohlstand erhalten wollen. Also ähm, ich bin nicht so wirklich optimistisch, aber äh, ja, dafür mache ich das dann halt, ne? Dass dass sich irgendwie nach und nach was ändert. Es gibt ja manchmal Kampagnen, diese ähm, Pro-Parents-Initiative, die es jetzt gibt von einer Anwältin, die gesagt hat, eigentlich müsste Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal ins Arbeitsrecht irgendwie aufgenommen werden das hat ganz viel Berichterstattung bekommen, auch in großen klassischen Medien. Das ist super. Das ist eine große Kraft von sozialen Medien. Das tut mir immer so weh, wenn Leute immer denken, wir würden alle immer noch unser Essen bei Instagram fotografieren. Und ich weiß einfach, wie viel Politik da auch gemacht wird. In einer Bubble, die sich vernetzen kann und darüber eine gute Kraft gewinnt. Und ich bin froh, dass ich Teil des Ganzen sein kann.
1: Aber es ist auch gut, dass du es nochmal ansprichst, dass... Dadurch, dass du nach außen bist mit deinen Sachen, dass aber ja auch ganz viel wieder zurückgekommen bist und was das für eine Belastung für dich auch ist, also weil ich kann mir gut vorstellen, dass du, ich weiß nicht, um, also ungewollt fast wie so zum Kummerkasten vielleicht auch geworden bist.
0: Ich habe zum Glück eine total wertschätzende Community, das ist auch das Gute, wenn man organisch langsam wächst, wenn man nicht so viele Gewinnspiele macht, wo Leute irgendwie irgendwas abstauben wollen und so, dann hat man… M- Leute eigentlich an sich heran, die sehr treu sind und die wirklich an einem inhaltlichen Austausch interessiert sind. Also das das hatte ich zum Glück nie, dass mir so Missgunst oder so Shitstorm, das habe ich zum Glück noch nie erlebt. Also so ein Krafträuber, bin ich auch ganz froh. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, fände ich jetzt auch nicht so cool. Genau und auf der anderen Seite sind es dann, gerade weil man sich denen so nahe fühlt und weil man weiß, das sind gute Leute, dann nimmt einen das natürlich schon auch mit und was ich sagen muss, ich lerne aber durch den Austausch auch enorm viel. Also ich werde so sensibilisiert für andere Lebensentwürfe und Lebenssituationen und auch dafür, wie privilegiert ich oft bin, ne? Und was man alles noch bedenken muss, wie es anderen geht und wo man auch aufpassen muss, wie man Dinge formuliert. Ich habe da ich habe da unglaublich viel gelernt. Also ich empfinde diese das digitale, was ich tue, gar nicht als als ein, ein, eine Sendung in eine Richtung überhaupt nicht. Also für mich ist das immer eine Möglichkeit mich selber auch nochmal mal ich werfe ja auch oft einfach Fragen auf, um um zu hören, wie andere das sehen, um selber mir ein Bild zu machen. Also das ist so ein bisschen durch das Schreiben und diese Auseinandersetzung mit anderen Menschen lerne ich total viel dazu. Also es hat mich auch klüger gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass ich vor 10, 20 Jahren, als ich als ich vielleicht 20 war, dass es das schon gegeben hätte, weil ich erlebe Frauen meines Alters viel sensibilis- äh, nicht meines Alters, sondern die Anfang 20 sind, so wahnsinnig sensibilisiert für so viele Themen, die wichtig sind aus meiner Sicht. Das hatte ich früher nicht, weil es das einfach nicht gab. Es gab, da hatte ich gerade so ein knallblaues Siemens-Handy mit einer Antenne dran. So, also, Ich glaube, der Schlüssel ist, ähm, Kids und Jugendlichen beizubringen, ne? Also wie man medienkompetent wird. Aber dann hat das eine Un- ich finde, es hat ein Riesenpotenzial, also
2: Riesengefahrenpotenzial, aber auch ein gutes Bildungspotenzial. Also ich kriege das jetzt nur von Gen Z über TikTok und alles mit. Die sind schon alle hardcore Vogue, so. Also, ähm, aber auch nur, weil die, glaube ich auch unter krassen Existenzängsten zum Teil leiden müssen. Ich meine, was so Klima-Dinge angeht, dass sie halt damit konfrontiert werden, vielleicht habt ihr kein Erwachsenenleben, also kein, kein Lebenswertes, weil literally der Ozean brennt. Mhm. So, Ich glaube, ähm, viele sind da schon krass drauf und auch super politisiert. So, Also ich finde, man muss vieles auch mit Vorsicht genießen, weil natürlich darüber auch über dieses das wird immer so Snackable Content genannt und diese Shareables, die erstellt werden, auch schnell einfach Halbwahrheiten verteilt werden können. Und dann ist es aber eine schöne Infografik und die wird geteilt etc. pp. Also Falle ich auch manchmal drauf rein. Ja, genau. Und ähm, dann gibt es natürlich immer wieder die, die dann das schon verstehen und dann wiederum die Bildungsarbeit leisten, ähm, um aufzuklären, nee, dieser, dieser Content geht jetzt nicht, weil xy. Aber das ist halt, das ist super viel Arbeit, die, auch emotionale Arbeit, wie du schon gesagt hast, so dass du halt manchmal sagst: so, Leute, ich muss mal eben chillen. Das ist gerade ein bisschen zu viel für mich, weil ich fühle den Struggle und jetzt kriege ich euren Struggle noch mit. Und das macht das Ganze gerade nicht besser. Ja, man möchte es ja auch mal richtig machen, ne? Also richtig genau. formulieren
0: alle mitnehmen und mitdenken und das kann man oft in diesem, in dieser rush out des Lebens einfach gar nicht leisten, weil wir haben ja einfach dieses pickepackevolle, analoge Leben auch noch, ne? Also ich mache das jetzt auch so seit diesem Jahr, also ich habe das jetzt dieses Jahr im Januar gemacht und ich mache es aktuell gerade. Ähm dass ich eine Pause einlege, weil ich weiß, es ist analog viel los, von dem ich auch möchte, dass das gelingt und dass das gut ist und jetzt haben wir dieses Bremen-Projekt gelaunt, das, da bist du natürlich auch mehr am Display, weil du am Anfang guckst und wie läuft's und ne, so ein bisschen ähm, erstmal eine Routine entwickeln musst. Ich habe auch schlicht gesagt, ich will nicht, dass mein Kind mich immer nur mit so einem Ding vor der Nase sieht, weil ich nochmal eben was hochladen möchte und dieses Untertitel bei Instagram, das ist ja, das kostet ja so viel Zeit, da macht sich ja keiner, der das nur konsumiert. Eine Vorstellung. ja. Und ähm, das glaube ich, da zu lernen, wo wo die Grenzen sind, ähm, dass es nicht immer noch weiter flirt und man gar nicht mehr abschalten kann, das musste ich auch lernen und das
2: tut mir unglaublich gut, muss ich sagen. Das ist ja wieder dieses Thema mit der Selbstständigkeit, ne? Also... Du hast du KollegInnen, die dich unterstützen, also wo du sagen kannst, ich mache das Video, du machst die Untertitel. Das muss es aber zuverlässig sein und ich kenne es von mir auch so, lieber mache ich selber, bevor es irgendjemand falsch macht und dann kassiere ich halt Hack dafür, ich dass es you. jetzt falsch ist. Ja, genau. Also ähm, immer so die Frage, okay, ich bin jetzt selbstständig, aber das heißt auch, ich bin auch selbstständig. Also ja. ich bin auch selbstverantwortlich. Ja, und wie du schon sagst, gerade Untertiteln, wenn ich mal eine Story mache, ich ich bin eine Privatperson, aber ich gebe mir trotzdem Mühe, halt Storys, äh, das zu untertiteln, weil ich mir denke, ich gucke auch so oft einfach auf Mute ähm, meine Stories durch. Oh ja. Und das ist ja einfach nicht nur ein Accessibility-Ding, also ein Barrierefreiheits-Ding, sondern auch einfach ein praktisches Ding. Wenn ich in der Bahn sitze, keine Kopfhörer dabei habe, dann würde ich gern trotzdem wissen, worüber die Person redet.
0: Also wenn ich drüber nachdenke, die meisten Stories, die nicht untertitelt werden, wo jemand in die Kamera spricht, dann haue ich weg, weil ja. ich es meistens... Ähm außerhalb der klaren Arbeitszeit eigentlich nicht mit Ton ja. anschauen kann.
1: Das ist auch ein bisschen für mich der Grund, warum ich ähm, auch diesen Podcast unbedingt ähm, irgendwie so gut wie es geht transkribiert haben möchte, dass man mhm. das als Text angucken kann oder lesen kann, auch wenn nicht jedes Wort stimmt oder so. Weil ich zum Beispiel auch mittlerweile dazu übergegangen bin, auch YouTube-Videos und sowas mit Untertitel zu gucken, weil ich einfach sage oder gar nicht so, ich, manchmal will ich ja auch nicht irgendjemand stören, der auch irgendwie noch da rum sitzt oder was auch immer. Und äh, da merke ich einfach auch, wie, wie ja das ist wieder ein ganz neues Thema, wie diese ganze Barrierefreiheit, also generell untertiteln und sowas, wie wichtig das ist und wie, wie weit wir mittlerweile vielleicht oder wie weit wir vielleicht auch nicht sind, gerade mit ähm, Automati- Automatismen und so. Also wie kann Technik uns dabei helfen, da weiterzumachen und das auch äh, barrierefreier zu machen?
0: Ja, ich hatte eigentlich auch den Anspruch an mich, ähm, dass ich diese Bildbeschreibung jetzt noch hinterlege bei Instagram, mhm. ne? Ich ich schaffe es nicht. Also ich ich kriege es nicht noch unterzeitlich, das zu machen. Aber es ärgert mich, weil ich weiß, dass das das eine Lücke ist.
1: Also falls ihr das hört, dieser Podcast ist so gut wie es geht auch als Text runterladbar, dass man sich das durchlesen kann.
2: Transkribiert automatisch. Automatisch. Ja, wir schreiben das nicht selber runter. Ich bin gespannt, wie das System dann Bremen schreibt.
1: Was uns auch mal zum Schluss interessieren würde, wäre tatsächlich … Was ist eigentlich so dein Lieblingsort in Bremen oder hast du mehrere, wahrscheinlich hast du mehrere Lieblingsorte in Bremen. Was würdest du so nach außen geben, wenn Leute das hier hören, wo sollten sie mal hinkommen?
0: Also ich bin seit Beginn ähm, großer Fan der Überseestadt, also vor allem des hinteren Teils, wo sich so Industrie, mischt mit äh, Maritim und so Neuerungen. Ich würde da nicht wohnen wollen in diesem Würfelhusten. so. Ne? Also das ist nicht mein Ding, überhaupt nicht. Da, da muss noch ganz viel passieren, aber ich mag zum Beispiel den Überseepark unfassbar gerne. Ich finde äh, diese, diese Skateanlage, Fußballplätze, ähm, was gibt es da noch, Basketball, Spielplätze, es ist so ein toller Ort. Aufenthaltsort. Wir sind da oft mit unserem Sohn, der skatet dann da rum und ich sitze da und gucke mir den, die Fußballer an und dann schlendern wir nochmal zum Molenturm hoch, dann holen wir uns da am Kiosk nochmal ein Eis und er skatet weiter. Das finde ich als Begegnungsort enorm. Also da wird Bewegung gefördert, da hast du diesen weiten Blick, du siehst diese alten Industriehäuser, also, da ist immer schönes Licht, es geht immer ein bisschen Wind. Also ich liebe den Überseepark sehr. Ich würde mir sowas am anderen Ende der Stadt auch total wünschen, so, dass, ähm, dass sowas nochmal gäbe. Aber da, gut, da ist auch kein Wasser mehr. Also Überseepark, ansonsten Lieblingsplatz. Wir sind viel im Bürgerpark, das ist aber echt eigentlich irgendwie lame. Aber immer wenn ich da, also immer wenn ich, ich hinfa- schön. Ja, immer, nie. immer wenn ich hinfahre, denke ich, das ist nicht so wirklich ein Insider-Tipp, aber immer wenn ich da bin, geht es mir halt richtig gut. Also. Einfach die Leute zu beobachten, die einen joggen, die anderen picknicken, da wird ein Kindergeburtstag gefeiert, da wird gerudert, irgendwie ist es, obwohl Park immer so ne so klassisch ist, finde ich es da immer gut. Was bei mir gerade so ein bisschen dazukommt, da bin ich auch ganz gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, ist, dass ich jetzt Bremen vom Rennrad aus erkunde und jetzt nochmal ganz neue Ecken entdecke und das, was ich zuletzt entdeckt habe, war so die die Wümmelstrecke zwischen Borgfeld und Oberneuland. Ähm, da gibt es ganz schöne Strecken, wo man dann nach Fischerhude abbiegen kann. Also das ist so für die Radler wahrscheinlich kein Geheimtipp, aber ich habe das jetzt so neu für mich entdeckt. Also da, wie schnell man da in so einem ländlich geprägten Raum ist. Also da kommt man über Osterholz nach Oberneuland und ist das alles noch so gediegen, Wohnung, Grün. Und Einmal um die Kurve bist du gefühlt irgendwie in Schleswig-Holstein zwischen so so Weidekoppeln. so Also das, das finde ich schon auch richtig gut. Und ich glaube, dass die die ähm, Überseeinsel ganz toll wird. Da, da glaube ich, tut sich viel. Da ist ja jetzt schon die Gemüsewerft und dass dieser tolle so, ja. Pizzamann, äh, dessen Namen ich immer vergesse, also nicht das Mann sondern das ist, sondern Sio äh, di Napoli oder ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ja,
1: napolitanische Pizza. Genau,
0: und da tut sich ja ganz viel. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr schöner Ort wird. Der ist ja so citynah und trotzdem so... Muss man auch mal gucken mit dem Zechgebäude und so. Ich bin
2: ganz gespannt, was da wird, aber ich finde, da sind so good vibes irgendwie. Es kann gut werden. Aber Überseestadt ist doch schon doll Geheimtipp, weil fast niemand, der so fürs Wochenende kommen würde, die Überseestadt, also zumindest nicht so tief da rein, also nicht mal zu diesem ähm, neapolitanischen italienischen Restaurant, obwohl das tatsächlich empfehlenswert ist. Und ähm, oder der Vietnamese dann
0: Ja, genau. Der ja vorher in dieser Bretterbude
2: schräg gegenüber war, ja, wo man immer ja. dachte, hä, hier kann man essen, das kann ja nicht wahr sein. Und dann geht man hin und denkt, man sei in Indonesien. Ähm, ich kann mal leaken. Ich war da eine Zeit lang so oft, dass sie meine Bestellung auswendig wussten. Und äh, ich sogar mit meiner Bestellung begrüßt wurde, quasi. Also ähm, Hallo 27 <lacht> Nummer 905. Jep. <lacht> ähm, ja, das ja ist auch schön. Aber wenig Leute. Ähm, Verirren sich dahin oder wenn ich Leuten sage, so ja, ja, das ist so eine Überseestadt, die so was, was so. Also wenn du, ich glaube, viele Studentinnen oder. Ähm, stimmt, die sind da auch nicht so. oft. Die, die sind da ne? nicht ja, so. Stimmt, vielleicht nicht. die HFK-Leute oder ja, so, ja, noch ja. ein bisschen. Da ist noch Gerstecker, auch sehr gut. Aber ansonsten. Tiefer geht man da nicht rein, wenn man das da stimmt. nicht irgendwie arbeitet oder jemanden kennt, der da wohnt etc. pp. Das gebe ich als Tipp auch
0: immer weiter, wenn ich das digital gefragt werde. Ich komme nach Bremen, was sollte ich mir angucken? Sage ich immer Überseestadt und am liebsten mag ich, das hat sich so ein bisschen verändert, weil die da was abgerissen hat, haben, aber so den Holzhafen, wenn man bei der Feuerwache nach hinten durchgeht, quasi mhm. wo die Container sind und da ist doch hier Lloyd Café und ja da so die Ecke, da gibt es auch den besten Sonnenuntergang, der ist eigentlich so cool, als würde man ihn vom Waller Sand sehen oder vom Molenturm. Aber man ist alleine.
1: <lacht> möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen? Etwas, was die Leute auf jeden Fall noch mal gehört haben sollten von dir oder was du den Leuten mitgeben möchtest? Das auch Werbung machen, ohne Ende. Ab für jetzt. dich
2: alles, was du tust.
0: Oh, ehrlich gesagt, ähm, kommt nach Bremen. Wenn ihr jetzt, wenn ihr nicht in Bremen seid und das hört aus irgendwelchen Gründen, weil ihr gerne Pudding isst oder aus irgendwelchen Gründen über diesen Podcast hoffentlich gestolpert seid, kommt mal her. Ihr werdet es mögen, das kann ich sagen. Und allen BremerInnen kann ich nur sagen, irgendwie macht ordentlich Werbung. Also redet über Bremen. Ach, das machen aber, glaube ich, auch schon viele. Ich weiß es nicht. Du hast auch in einem Podcast, wie heißt der? Der heißt uh, Work is not a Kinderspiel. Lehnt sich an an um, Work is not a Job von Kati Bruns, das war mal so ein Buch. Er scheint etwas unregelmäßiger als ihr das tut momentan aufgrund von Zeit.
1: Danke, dass du bei uns warst. Danke, dass wir hier sein durften.
0: Das hat mir ja sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Und ansonsten sage ich tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Bis bald irgendwo im digitalen.
2: <lacht> man, sieht man sieht sich. Bremen, Bremen ist klein. In Bremen sieht man sich immer. Bremen wieder. ist so klein, ohne Scheiß. In Bremen, es gibt ja diese Regel, dass auf der Welt sich alle Leute so über fünf Ecken kennen. In Bremen sind es zwei Ecken, Maximum. Mhm.
0: Würde ich auch sagen. Und die Wall-Ecke ist immer dabei.
2: Ja, das ist ein gutes Schlusswort.